0: Schön, dass ihr bei einer neuen Folge Woman Coverage dabei seid. Wie immer an meiner virtuellen Seite ist die liebe Anna. Hi, Anna. Hallöchen. Heute sprechen wir über ein Thema, das wir eigentlich schon seit ein paar Wochen jetzt auf unserer Liste hatten. Und zwar geht es um Brian Flores und die Rooney Rule. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir uns dem Thema heute widmen. Äh, es ist auch gar nicht so theoretisch, wie es vielleicht im ersten Moment klingen mag. Ähm, bevor wir aber in das Thema starten, haben wir noch zwei News für euch. Ähm, zum einen geht es um Derek Carr. Der hat einen neuen Vertrag überschrieben bei den Las Vegas Raiders über drei Jahre, 121 Millionen. Ähm, herzlichen Glückwunsch. <lacht> für ihn natürlich ein, ein super Vertrag. Ähm, ich glaube aber auch, dass die meisten Raiders-Fans damit zufrieden sein können, oder Anna? Ja, glaube ich auf jeden Fall. Also ähm, jetzt haben sie einen
1: Quarterback, ich glaube, Momentan ist ja auch nicht so viel anderes auf dem Markt und dann
0: ist das, glaube ich, no, ein okayer Vertrag. Genau, die Offense sieht ja ganz gut aus, nachdem man Davante Adams verpflichtet hat. Von dem her bin ich gespannt, was sich da in der AFC West noch so tun wird. Dann haben wir noch eine zweite News und zwar geht es um mal wieder die Washington Commanders und ähm, den Owner Dan Snyder. Da gab es jetzt nämlich, wir hatten ja vor kurzem schon mal im Podcast davon berichtet, dass es ähm, Dokumente gibt, die äh, um Finanzen sich drehen, die wohl nicht ganz äh, so stimmen. Jedenfalls gibt es Vorwürfe gegen die Washington Commanders und ähm, ja, es handelt sich jetzt ja ca. um 200.000 Seiten Dokumente, die aktuell von einem Ausschuss geprüft werden. Eigentlich geht es um diese Toxic Work Environment Geschichte, von der wir auch schon mal berichtet hatten. Also bei den Washington Commanders wird es ja halt nie wirklich langweilig. Ähm, da wurden jetzt aber eben Vorwürfe von einem ehemaligen Mitarbeiter der Commanders erhoben, dass eben Gelder zurückgehalten worden wären. Und zwar geht es um Ticketeinkünfte, die ja eigentlich zu 40 Prozent ähm, an die NFL zurückfließen und dementsprechend an, auch an das Auswärtsteam dann gehen. Und um diese Ticketeinkünfte soll es eben gehen. Das Ganze beeinflusst eben auch das Salary Cap. Also es ist nicht ganz ohne. Bislang streitet der, äh, Dan Snyder alles ab. Man muss jetzt mal weiter abwarten, aber ähm, ja, irgendwie der Shitstorm nimmt kein Ende in Washington, man sollte sich langsam wirklich mal auf den Sport wieder konzentrieren, aber da sehe ich gerade noch kein Land in Sicht. Über dieses Thema und über ganz viele andere spannende Themen haben wir aber auch mit der Footballerei gesprochen. Wir waren da zu Gast, Anna und ich. Ähm, hört da sehr gerne mal bei Spotify rein oder schaut euch das ganze Gespräch mit Bild, äh, wenn ihr uns auch mal vielleicht sehen wollt, bei YouTube an. Wir packen euch die Links auf jeden Fall hier in die Shownotes. Und ähm, ja, war ein, war ein schönes Gespräch, oder? Er hat super viel
1: Spaß gemacht. Äh, auch hier nochmal danke, 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 dass wir da mit dabei sein durften.
0: Und ähm, ja, hört auf jeden Fall rein. Ja, also wir können euch natürlich die Footballerei auch nur wärmstens <lacht> ans Herz legen. Es ähm, sind echt super Leute mit dabei. Die haben ja auch mit Emily Wirz ähm, eine, eine sehr fähige Frau äh, im Team. Und deswegen ähm, große Empfehlung von unserer Seite. Ja, auf ja. jeden Fall. <lacht> Gut, Anna, jetzt habe ich äh, schon ein bisschen ge gelabert. Ich würde sagen, äh, mach du doch gerne weiter. Wir steigen jetzt nämlich in das Thema ein. Rooney Rule, was ist denn das überhaupt? Genau, ähm, die Rooney Rule wurde benannt nach Dan
1: Rooney. Das war damals, äh, der ist mittlerweile verstorben, das war damals der Eigentümer des äh, Pittsburgh Steelers und auch Vorsitzender des Diversity Komitees. Und ähm, ja, Leute, die jetzt die NFL noch nicht so lange verfolgen, die denken sich vielleicht, ja, die Rooney-Rule gibt schon richtig lang oder so. Naja, so ein bisschen länger schon, aber äh, sie ist tatsächlich erst 2002 ins Leben gerufen worden und äh, war unter anderem eine Reaktion auf die Entlassung von zwei Headcoaches und zwar von dem Bucks-Headcoach Tony Dungy und von Dennis Green, der war der Headcoach der Vikings. Dungey wurde entlassen sogar mit einem Winning-Record und Green hatte seine erste Losing-Season aber seit zehn Jahren. Und ähm, das Ganze, das waren eben äh, Non-White-Head-Coaches und das Ganze ähm, hat dann eben mehr Gespräche darüber ausgelöst, warum das denn so passiert ist und ähm, warum es eben so wenig ähm, Headcoaches, die Minderheiten angehören, in der NFL gibt. Und ähm, kurz nach den Entlassungen wurde dann auch eine Studie von zwei Zivilrechtsanwälten veröffentlicht, Mary und äh, Crow Chan. Und die zeigte, dass Schwarze äh, oder Headcoaches, die einer Minderheit angehören, prozentual deutlich mehr Spiele gewinnen, aber trotzdem deutlich seltener eingestellt werden und hinzukommt auch noch eher gefeuert werden als ihre weißen Gegenstücke, sage ich mal so. Und die Idee dieser Rooney Rule war dann, dass ähm, Minderheiten und ganz insbesondere war die Idee damals auch African-American ähm, Personen eher in High-Level-Positionen eingestellt werden. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, es ist so, äh, Fritz Pollard war der erste Minority Head Coach, das war schon in den 20er Jahren, also 1920. Und ähm, Genau, in der ganzen Zeit gab es dann aber nicht viele Minority Head Coaches. 2006, also vier Jahre nachdem die Rooney-Rule eingeführt wurde, sind, war man dann bei 22 Prozent Coaches. Davor, bevor die Rooney-Rule eingeführt wurde, war man bei 6 Prozent. In ähm, zwölf Seasons, seit die Rooney Rule gab, hatte man dann insgesamt 14 Non-White-Head-Coaches. Und in der Saison 2019 hatte man dann, ähm, war es dann so, dass acht Teams einen Head-Coach-Need hatten. Das heißt, acht Teams waren auf der Suche nach einem Head-Coach. Und ähm, es wurde aber tatsächlich nur ein Non-White-Head-Coach geheiert und zwar Brian Flores, über den äh, Tiziana uns später ja noch was erzählen wird. Und ähm, 2020 war es dann so, dass man drei Non-White-Head-Coaches hatte. Das ist die gleiche Anzahl wie 2003, als die äh, Rooney Rule ins Leben gerufen wurde. 2022 hatte man, also jetzt momentan sind wir bei sechs Non-White-Head-Coaches, darunter ist äh, Todd Bowles bei Tampa Bay, Smith bei Houston, Mike Tomlin bei Pittsburgh, ähm, Ron Rivera bei Washington, äh, Mike McDaniel bei Miami und äh, Saleh bei den Jets. Und, ähm, es gibt jetzt auch ein paar Änderungen tatsächlich seit dieser Saison, denn ähm, was Studien oder auch äh, ebenso Ausschüsse gezeigt haben ist, ja, es gibt zwar mehr Headcoaches, ähm, mehr Headcoaches, die einer Minderheit angehören, aber Einfach die, die Rule setzt noch nicht das um, was sie umsetzen sollte und deswegen wurde da auch ein, ein Gremium, ähm, hat sich damit auseinandergesetzt und hat eben unterschiedliche Ideen durchgespielt und es gibt jetzt folgende Änderungen. Ähm, Erstens, zum ersten Mal wurde der Begriff von Minority, also Minderheiten, ausgeweitet auf Frauen. Nämlich tatsächlich war es bis zu dieser Änderung so, dass hätte eine, also wäre eine Frau interviewt worden, dann ähm, würde die da nicht auf diese Quote mit angerechnet werden. Und ähm, jetzt wurde das eben ausgeweitet. Das heißt, die Teams sind zwar nicht verpflichtet, eine Frau zu interviewen für einen äh, Trainerposten, aber äh, Frauen werden eben angerechnet oder zählen zu dieser Rooney Rule mit dazu. Eine weitere Änderung ist, dass jetzt ab der nächsten Saison ein Offensive-Assistenztrainer oder Trainerin eben einer Minderheit angehören muss. Und die Idee dahinter ist, dass man eben sieht, dass deutlich mehr Head Headcoaches aus dem Offensive-Bereich kommen als aus dem Defensive-Bereich. Und dadurch sollen dann quasi die Chancen auf einen Headcoach-Posten gesteigert werden. Zudem zahlt die NFL einen Gehaltszuschuss von ähm, bis zu zwei Jahren, in manchen Fällen auch sogar bis zu drei Jahren und äh, es wird eine neue Kommission gegründet von, mit sechs BeraterInnen, die dann die Ablaufe prüfen sollen und ähm, da eben gucken sollen, macht die Rule wirklich das, was sie soll, aber auch ähm, gibt es vielleicht andere Dinge, die man verbessern könnte. Und eine spannende Änderung noch, Interviews dürfen nicht mehr virtuell abgehalten werden, die müssen in Persona abgehalten werden. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Tiziana, ein paar Fragen dazu ähm, an dich.
0: Was sagst du denn zu den Änderungen der Rooney Rule? Also per se, glaube ich, wird das ganze Konzept immer weiter ausgearbeitet, was ich schon mal gut finde und dass sich überhaupt Leute darüber Gedanken machen und schauen, ja, dass man da die richtigen Schritte in die richtige Richtung geht. Ähm, Gerade dieses, dass man sagt, man nimmt auch Frauen mit rein, finde ich gut, weil das heißt ja, dass auch in den Köpfen angekommen ist, es könnte auch mal eine weibliche äh, Headcoach geben. Und was mich ein bisschen wundert, ist dieses, dass die NFL ähm, zuzahlt bis zu zwei Jahre. Äh, wollen Sie damit sozusagen die Teams ermutigen, Minority Coaches zu nehmen?
1: Ähm, das ist die Idee. Also da würde ich jetzt mal vermuten, dass das die Idee dahinter ist. Von wegen, hey, äh, ihr, ihr müsst ihn dann quasi... Sie, die sie zahlen ihnen ja das gleiche Gehalt, aber sie müssen, die, die Teams müssen quasi weniger ähm, davon zahlen.
0: Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil das suggeriert ja auch so ein bisschen, ähm, dass die, sozusagen, also dass man das subventionieren muss, finde ich ein bisschen das falsche Zeichen, weil das, die machen ja genau die gleiche Arbeit, sind wahrscheinlich mindestens genauso fähig wie ein, ein weißer Head Coach beispielsweise. Und dass man das dann irgendwie so finanziell unterstützt, finde ich ein bisschen schwierig, aber am Ende, wenn es da hilft, dass es wirklich mehr Headcoaches mit Minority Background gibt, dann go for it. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es eigentlich an den Finanzen scheitert. Äh, das ist ja eher ein äh, gesellschaftliches, strukturelles Problem.
1: Stimme ich dir, also, dass das, das, das ein gesellschaftliches Problem ist? Total. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, ähm, weil die Teams ja auch einfach wie kleine Firmen funktionieren, dass das schon ein Anreiz, ein Anreizen starker für die ist. Ähm, und da aber dann auch nochmal eine Frage. Glaubst du, dass die Idee, dass quasi man jetzt bei äh, Assistant Coaches anfängt, dass man dazu verhilft, dass es mehr ähm, Minority-Head-Coaches
0: gibt? Denkst du, dass das bewirkt was? Nein, mm, ich würde es mir wünschen. Aber wenn man sich anguckt, es gibt einfach nur 32 Head-Coaches. Ähm, die sind, wie wir jetzt gelernt haben, ich habe auch noch mal eine Statistik dazu gefunden. Ich glaube, aktuell sind es sechs Minority-Head-Coaches in der NFL. Das heißt, wir haben immer noch ähm, 26 äh, weiße, männliche Head-Coaches. Ähm, da geht es einfach immer noch sehr viel um, um Spitzelwirtschaft am Ende des Tages. Wer kennt wen, wer hat mit wem schon mal zusammengearbeitet, wem traut man es eher zu, äh, wo hat man vielleicht auch das Gefühl, die Fans nehmen den Trainer am Ende besser an. Und ein Assistenztrainer ist halt am Ende immer noch ein Assistenztrainer oder auch ein Koordinator beispielsweise. Gibt es ja doch einige auch mit Minority Background. Wie gesagt, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es was miteinander zu tun hat. Mhm.
1: Ich habe jetzt noch ein paar Kritiken an der Rooney Rule rausgeschrieben. Ähm, die größte Kritik ist einfach, dass es einfach die, diese Regeln nur für Interviews gilt. Ähm, Heißt jetzt vor der Änderung. Jetzt gibt es ja eben die Änderung, dass äh, ein offensive Assistance trainer oder Trainerin eben gesetzt sein muss. Da gilt nicht ein Interview, sondern die Person muss geheiert werden. Aber die Rooney-Rule in Hinsicht auf die Head-Coach-Stelle hat sich ja soweit nicht verändert, sondern da ist es weiter so, es muss ein Interview geführt werden. Ähm, und da ist eben der... Kritikpunkt, beziehungsweise da, wo ja bei dir, wo es bei dir später auch noch mehr drum geht, eben äh, die sehr starke Vermutung, dass halt die Interviews so zur Einhaltung der Regel quasi geführt werden und dann wird halt doch der weiße Head Coach, ähm, den, den man da irgendwie haben möchte, ähm, eingestellt. Und wenn man da jetzt eben schaut, wir sind bei 23,9 Prozent der Stellen sind von Minority-Personen besetzt. Und ähm, was halt einfach immer noch nicht eine Gesellschaft oder irgendwas darstellt. Also es sind einfach viel zu wenig Personen. Ähm, und auch eine sehr, sehr große Kritik an der Regel ist tatsächlich, selbst wenn eher dann, und jetzt auch mit den neuen Änderungen, eher dann äh, Minderheiten eingesetzt werden, dann verhindert diese ganze Regel aber nicht, dass ähm, Non-White-Head-Coaches oder auch Assistenz-Coaches deutlich schneller gefeuert werden eben als ihre äh, weißen Gegenstücke. Und das klingt richtig doof. Aber ihr, ihr ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Ähm, Tiziana, verstehst du die Kritik? Und hast du, hättest du eine Idee, wie man zum Beispiel das mit dem Feuern, also würde dir da irgendwas einfallen, wie man das verbessern könnte?
0: Ja, ich finde es schwierig, weil das am Ende des Tages, natürlich kannst du immer irgendwelche Feigenblattgründe finden, warum mhm. die Person jetzt nicht delivered hat. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kündigungsschutz in Amerika ist. In, in Deutschland gibt es ja doch gewisse vertragliche Schutzmechanismen, dass du nicht einfach grundlos, fristlos gekündigt werden kannst. Wie gesagt, da weiß ich jetzt nicht, wie das rechtlich in Amerika ist, aber da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf kommen, weil es ja einen Fall gibt in diesem Brian Flores Case, der sich auf genau das beruft und es ist halt sehr, sehr schwierig, weil am Ende, glaube ich, dafür auch Beweise zu finden, dass du wegen deiner Hautfarbe beispielsweise schneller gefeuert wurdest als beispielsweise dein weißer Kollege. Dass Wenn du das nicht unbedingt auf, auf Tape hast oder schriftlich, dann ist es einfach unglaublich schwierig, das nachzuweisen. Um, deswegen, da sehe ich echt äh, auch Probleme, sowas da irgendwie, was die NFL tun könnte. Um, genau, sonst, wie gesagt, ich finde die Rooney Rule an sich schon eine gute Sache, aber wir kommen gleich nochmal dazu, dass die halt sehr, sehr einfach auch umgangen werden kann und umgangen wird auch in der Realität. Ja, total. Ähm,
1: genau. Und jetzt haben wir schon ganz oft äh, Deins so ein bisschen ange angeteasert. Und ähm, ja, jetzt wisst ihr ja so ein bisschen mehr über die Rooney Rule. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die NFL sich ähm, in Bezug auf Diversity noch einfallen lässt. Und äh, ihr werdet auf jeden Fall hier im Podcast immer wieder was dazu hören, denn das sind ja die Themen, die, die uns so begeistern und über die wir auch sprechen wollen. Ähm, genau, Tiziana, dann... Ab zu dir. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über Prime Flores.
0: Ja, gerne. Also wir verlinken euch dazu auch gerne einen Artikel von ESPN, den ich wirklich sehr, sehr gut und wertvoll fand, weil da wirklich nochmal sehr detailliert und ähm, strukturiert aufgearbeitet wurde. Was sind die Vorwürfe? Worum geht es überhaupt? Also lest euch den gerne mal durch. Braucht auch nicht so viel Zeit. Kurz ein paar Worte zu Brian Flores, falls euch der noch nicht sagt. Er hat selber als Linebacker im College gespielt, hatte dann aber eine Verletzung und hat deshalb nie den, nie den Sprung in die NFL geschafft, ist aber sehr erfolgreich als Trainer unterwegs, hat 14 Jahre als Assistenztrainer bei den Patriots zum Beispiel gearbeitet und hat es dann eben tatsächlich geschafft, als Head Coach bei den Miami Dolphins eingestellt zu werden. Das war 2019. Er war dann zwei Jahre bei den Dolphins in der ersten Saison eher mit einer dürftigen Leistung von einem Rekord von 5 und 11. Jetzt letzte Saison war es schon viel, viel besser. Da hatten sie einen 10 und 6 Rekord. Trotzdem folgte dann 2022 die Kündigung, also nach Ablauf der Saison, wo die Dolphins es wieder mal nicht in die Playoffs geschafft haben, kam dann die Kündigung, reingeflattert. Was da genau hinter den Kulissen abgegangen ist, darüber kann man nur spekulieren. Aber es gab wohl schon einige Unstimmigkeiten auch zwischen dem owner und äh, Brian Flores, aber auch teilweise mit den Spielern. Äh, ich weiß noch, äh, als das ganz frisch war, vielleicht finde ich die Folge noch, gab es eine sehr gute Downset Talk-Folge dazu äh, von Adrian und Christoph. Die können wir euch gerne auch noch mal verlinken. Da haben sie, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr über diese ganzen Unstimmigkeiten ähm, bei den Dolphins gesprochen. Ähm, genau, und im Februar 2022, also es ist noch nicht lange her, wurde dann bekannt, dass Brian Flores gemeinsam mit seinem Anwalt eine Sammelklage wegen Verstößen gegen die Rooney Rule sowie Diskriminierung und Rassismus eingereicht hat. Anna, vielleicht ganz kurz für dich die Frage, wie hast du denn die Kündigung eigentlich wahrgenommen und was war dein erster Gedanke? Hast du irgendwie auch einen Gedanken gehabt, dass er ja ein Minority Coaches, dass es was damit zu tun haben könnte? Ähm, oh, ich versuche mich
1: gerade dran zu erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich glaube nicht damit gerechnet hatte. Ähm, dass Dann gab es aber eben auch ein paar Berichte, du hast es ja auch schon gerade so erzählt, dass es da eben auch Unstimmigkeiten gab und so. Und dass ich dann eher so war, so hm, ja okay, ist ja jetzt auch nicht unüblich, dass, dass ein Coach eben gegangen wird. Und dann gab es ja aber, schon kurze Zeit danach gingen ja die ersten Diskussionen los, dass da eben nicht alles so gut abgelaufen ist und so fair abgelaufen ist. Ähm, und ab dem Moment war ich dann so, hm, mal gucken, was da noch so passiert. Und mhm. sehen wir ja, wo es jetzt geendet hat, zumindest
0: für den Moment in der, in der Sammelklage. Ja, also mich hat schon überrascht, muss ich sagen, weil ein Rekord von 10 und 6, ich habe die Saison der Dolphins nicht so schlecht wahrgenommen, gerade wenn man geguckt hat, wo sie eigentlich herkommen und wenn man auch bedenkt, dass bei ihnen natürlich im, auf der Quarterback-Position auch viel Unruhe war, fand ich die Saison schon ordentlich. Ja, man hat die Playoffs nicht erreicht, aber also auf jeden Fall was, worauf man aufbauen könnte und das ist ja auch ein Team, das sich stark auch im Rebuild befunden hat. Und deswegen war ich schon sehr überrascht. Und meine mein erster Gedanke war dann, glaube ich, echt äh, so, oh, da muss irgendwas Krasses vorgefallen sein auf persönlicher Ebene. Weil rein vom Fachlichen hätte ich es jetzt nicht gedacht. Also es gab auf jeden Fall Teams, wo, wo ja mehr Versagen offensichtlich war, sagen wir es so. Ähm, genau. Jetzt kommen, mal, kommen wir mal zu den konkreten Vorwürfen und das sind einige. Also wirklich, wenn ihr hier mein, mein Dokument sehen könntet, das ist eine ganze Liste. Ich starte mal ganz oben. Also es ging vor allem damit los, dass das Bewerbungsverfahren um den Job bei den Giants, wo sich Brian Flores dann eben als Headcoach beworben hatte, dass das wohl sehr shady ablief, weil nämlich er ein, eine SMS bekommen hat, und das ist echt eine, eigentlich schon eine witzige Story, von Bill Belichick, nämlich vom Head Coach der Patriots, wo ihm eben gratuliert wird zu dem Job bei den Giants. Und das Blöde war aber, dass Brian Flores zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht sein Interview hatte. Und es kam dann raus, dass die SMS eigentlich, oder die Textnachricht eigentlich an Brian Daboll, den damaligen Offensive Coordinator bei den Bills gedacht war und ja, da gab es dann Screenshots auch, die dann auf Twitter gelandet sind, ähm, als man die, also oder als ich die das erste Mal gelesen habe und gesehen habe, dachte ich mir, das, das ist doch hier irgendwie ein schlechter Scherz, das kann, doch, das kann doch nicht sein. Also ich war so richtig fassungslos. Weißt du noch, als du die gesehen hast? Ähm, ich ich glaube, ich,
1: wir haben glaub, ziemlich schnell dann geschrieben und uns ja, einen ja. Tweet geschickt ähm, und ich war auch so, so, das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein, das, das darf doch nicht wahr sein und dann, dann wurde ja immer klarer, es ist wahr und ich war so heilige Scheiße.
0: Ja, also es war so ein richtiger harter Cringe-Moment man mhm. um sich zu denken, ah, nein echt, oh Gott und äh, ich will mir gar nicht vorstellen, wie ähm, Bill Belichick darauf dann reagiert hat, als er seinen Fehler bemerkt hat. Das muss auch ultra unangenehm gewesen sein. Aber naja, ähm, das heißt, äh, da hat man schon äh, das erste Zeichen, dass hier die Rooney Rule umgangen wurde, dass nur ein Interview mit Brian Flores gemacht wurde, um eben halt diese Rooney Rule einzuhalten. Ähm, Flores ähm, beschuldigt des Weiteren in seiner Klage aber auch die Denver Broncos. Und da geht es jetzt nicht um dieses Jahr, sondern da geht es um einen Interviewprozess 2019. Ähm, er sagt, die kamen viel zu spät, die Verantwortlichen äh, der Denver Broncos zum Gespräch. Und sie seien auch schwer betrunken gewesen. Ähm, also haben das ganze Interview scheinbar eh überhaupt nicht ernst genommen mit ihm. Schlussendlich hat dann Vic Venjo auch den Job gekriegt. Des Weiteren gibt es dann noch einen Vorwurf von Flores, ähm, der um den GM der Dolphins sich dreht, eben Steven Ross, den wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen haben, wo es eben Unstimmigkeiten gab. Der hat ihm scheinbar laut Flores zumindest Geld geboten, äh, damit er mit Absicht Spiele verliert und so einen besseren Draft-Pick bekommt am Ende des Tages. Auch das ist ja nicht erlaubt und vor allem geht es ja komplett gegen jedes faire sportliche Verhalten. Ähm, genau, also die die Teams, die jetzt in diesen ganzen in dieser ganzen Sammelklage involviert sind, das sind einige unter anderem die Giants, die Broncos, die Texans, die Cardinals, die Dolphins, die Tennessee Titans und aber auch die komplette NFL als Liga, die eben hier sozusagen angeklagt wird. Alle Teams und natürlich auch die NFL streiten jegliche Vorwürfe ab. Ähm, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es natürlich die strafrechtliche Komponente, die ähm, sich darum dreht, ob hier Gesetze gebrochen wurden. Und zum anderen gibt es eben diese NFL-interne ähm, Komponente, wo man sich eben fragen muss, funktioniert die Rooney Rule? Was muss geändert werden? Gibt es hier irgendwelche Untersuchungen beispielsweise? Also ähm, diese zwei, ja, wie kann man das sagen, diese zwei Punkte muss man eigentlich losgelöst voneinander betrachten. Mm, genau. Ähm, Flores selbst hat ja inzwischen wieder einen Job gefunden als Senior Defensive Assistant äh, Linebacker Coach bei den Pittsburgh Steelers. Und jetzt wäre meine Frage an dich, Anna, hat es dich denn überrascht, dass die Steelers Flores jetzt zu diesem Zeitpunkt und eigentlich auch recht schnell dann eben einen, einen Job gegeben haben? Ähm, Teils ja, teils
1: nein, also äh, warum ja, weil eigentlich, wenn man die NFL so ein bisschen verfolgt, ähm, dann versuchen sich die Teams ja da schon von so, ich nenne es jetzt mal heißen Kandidaten oder Personen, wo noch was passieren könnte, ähm, die nicht vielleicht die Sean Watson heißen, sich eher fernzuhalten, so von wegen, mh, da warten wir mal ab, was passiert und gucken mal, wie das so weitergeht. Ähm, deswegen hat es mich auf jeden Fall überrascht. Auf der anderen Seite gehören die Steelers halt auch zu dem Team, die halt schon einen ähm, Minority-Head-Coach haben mit Mike Tomlin. Ähm, ich kenne die Steelers aber zu schlecht, um zu sagen zu können, von wegen, boah, da hat bestimmt Mike Tomlin jetzt voll den Einfluss drauf gehabt oder so. Ähm, aber deswegen war es für mich ein ein logischeres Team, sage ich jetzt mal, als ein Team, was deutlich weiser ist zum Beispiel.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Es ist jetzt auch spannend, weil Brian Flores hat ja dann andere Minority Coaches oder auch Defensive Coordinator, wie auch immer, in anderen Positionen in der NFL dazu aufgerufen, sich seinem Lawsuit anzuschließen. Und das haben auch tatsächlich zwei getan Zwei bekannte Namen, zum einen Ray Horton, der ist Ex-Defensive-Coordinator von äh, verschiedenen NFL-Teams und zum anderen Steve Wilkes, der Ex-Trainer der Cardinals und der aktuelle Defensive-Coordinator der Panthers. Und die haben sich jetzt inzwischen, wie gesagt, dieser Sammelklage angeschlossen, weil sie ähnliche Sachen erlebt haben. Und zwar hat ähm, Ray Horton eben was ganz ähnliches wie Brian Flores erlebt. Er hat eben auch ein Interview gehabt, beispielsweise mit den Tennessee Titans, ähm, ja, wo eigentlich schon feststand, dass den Job wer ganz anderes bekommt, und zwar ein weißer Trainer. Und ähm, das klagt er jetzt an bei... Steve Wilkes geht es um was anderes. Er sagt eben, dass ähm, die Entlassung bei den Karnelands damals nicht ganz koscher war, sondern dass es äh, eben diskriminierende Gründe hatte und er deswegen äh, entlassen wurde. Also nicht, weil er so schlecht war, sondern er behauptet eben, ähm, dass beispielsweise ein weißer Headcoach ähm, noch de deutlich länger im, im Amt gewesen wäre. Wie ordnest du denn die beiden Fälle ein? Also vor allem jetzt auch Steve Wilks, ähm, er behauptet ja eben, schneller gefeuert worden zu sein, nur weil er eben schwarz ist.
1: Du hattest es vorhin ja auch schon gesagt, als es um die um die Kritik und so ein bisschen ging. Ähm, es ist halt super schwierig, weil wir haben ja keinen weißen Headcoach in genau der gleichen Situation ähm, gehabt. Und also man kann es vermuten, und man kann ja auch irgendwie Statistiken anführen und so weiter. Ähm, da bin ich auf jeden Fall super gespannt, inwieweit, ähm, dass er damit eingestiegen ist, dass das die ganze Klage unterstützt, weil ich weiß halt nicht, wie man es belegen soll, außer wie du vorhin halt gesagt hast, wenn man wirklich irgendwie... Schriftstücke hat oder also Mails hat, äh, Voice-Aufnahmen, wo wirklich jemand sagt, von wegen, auch wenn er jetzt weiß wäre, dann würden wir ihn nicht feuern. Also, wie wie will man denn sowas belegen? Das Da ist halt sie ist so ein bisschen das Problem.
0: Ja, es ist unglaublich schwierig. Deswegen muss man eigentlich, egal in welchem Job man ist, wenn man das Gefühl hat, man wird diskriminiert, man wird anders behandelt. Auch als Frau beispielsweise muss man eigentlich wirklich alles dokumentieren. Das, dazu wird einem ja auch immer wieder geraten, dass wenn es mal zu dem Fall kommt, dass man beispielsweise eben klagt oder auch gekündigt wird, wie auch immer, dass man dann halt wirklich was Konkretes in den Händen hält. Und ähm, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe nichts gefunden online, was er jetzt konkret in den Händen hat, aber ähm, es geht ja der ganzen Gruppe vor allem darum, eben Aufmerksamkeit zu erregen und eben auch Veränderungen herbeizuführen. Und zwar hat Flores in seinem Schreiben unter anderem gesagt, er möchte eben ähm, ja ein sozusagen beeinflussen, dass ähm, dieser ganze Hiring-Prozess ähm, deutlich objektiver gestaltet wird, dass beispielsweise auch Koordinator ähm, deutlich, deutlich mehr ähm, mit Minority Background ähm, in die Liga kommen. Dann möchte er beispielsweise auch mehr äh, Transparency, also mehr, äh, was ist da jetzt das deutsche Wort, äh, mehr
1: ähm, Wow, ich hänge
0: gerade auf. <lacht> ihr wisst, ich glaube, ihr wisst, was wir müssen, äh, meinen. Also Transparency will ja auf jeden Fall mehr. Transparenz. Transparenz, dankeschön. Mhm. Ach, peinlich, ey. Äh, Transparency, Transparenz mehr in ähm, den Bezahlungen von GMs, Head Headcoaches und Koordinatoren. Vielleicht auch, weil er befürchtet, dass Leute mit Minority-Background schlechter bezahlt werden, könnte ich mir vorstellen. Und ähm, ja, ähm, er will halt eben insgesamt einfach be bezwecken, dass deutlich mehr ähm, Black-Individuals geheiert werden, also angestellt werden in der Liga. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die... Art und Weise, wie er das macht, ob das unbedingt zum Erfolg führt, weil wir eben auch gelernt haben, mit Fällen wie von Colin Kaepernick beispielsweise, dass ja, Amerika als Gesellschaft, aber auch die NFL für vieles noch nicht bereit ist und vor allem für so eine klare ähm, Frontalkritik, muss man ja schon sagen, also er, er ähm, ruft ja wirklich zu Veränderungen auf und ja, klagt auch Missstände einfach ganz klar äh, an. Und es ist schwierig. Also ich muss sagen, ähm, der ganze Kontext, dass er das eben auch daraus macht, dass er, nachdem er gefeuert wurde, hat natürlich auch so ein bisschen so einen ähm, bitteren Beigeschmack, dass man sich natürlich am Anfang schon ein bisschen gefragt hat, hm, ist das jetzt so ein Vergeltungsschlag? Will er es jetzt allen heimzahlen? Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das denn, Anna? Also ich finde es wirklich ganz, ganz schwer einzuschätzen, ob das der richtige Weg ist ich, ich glaube, man braucht es
1: tatsächlich. ich glaube aber halt auch, dass es dadurch nochmal schwieriger werden könnte in der Zukunft. meine größte, meine größten Bedenken sind tatsächlich, dass er nicht erfolgreich damit ist. Und dass er dadurch nochmal dieses ähm, Mindset vielleicht auch stärkt. Weil wenn man wirklich mal ganz ähm, in, jetzt weg von der NFL betrachtet, aber in, in die Gesellschaft reingeht und da dann sich Studien anschaut, zu eben, wie werden ähm, schwarze Personen wahrgenommen zum Beispiel. Ähm, wie werden schwarze Männer, wie werden schwarze Frauen ähm, wahrgenommen was da ganz, ganz oft ähm, Assoziationen sind, die von von Personen kommen. Und das ist jetzt gar nicht dieses, boah, die Personen, die das sagen, sind rassistisch, sondern das ist die, die rassistische Prägung, mit der jeder von uns aufwächst, ähm, sind einfach Assoziationen wie, ähm, schwarze Männer sind eher aggressiv, schwarze Frauen sind sehr, sehr laut. Diese ganzen Dinge. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn er damit nicht erfolgreich ist, dass unterbewusst das wieder viel mehr hochkommt und dann eben wieder viel mehr das passiert von wegen, oh, jetzt holen wir uns den aber nicht mit rein, weil der könnte ja dann nur wieder was sagen und vielleicht machen wir dann irgendwas falsch. Also vielleicht ist auch eine, eine Angst von den Teams dahinter, irgendwas falsch zu machen und dann mit einer mit einer Klage dazustehen. Ähm, auch wenn man da ja einfach, wenn man offen kommuniziert, jetzt nicht direkt verklagt wird oder so. Das, das meine ich gar nicht. Aber das, das könnte ja wirklich sein, dass das unterbewusst einfach bei den Leuten dann drin ist und dass sie dann eher den, in Anführungszeichen, leichten Weg gehen und eben einen, einen weißen Mann einstellen. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es war wichtig. Ich glaube aber, es könnte auch echt einiges kaputt machen.
0: Ja, es ist schwierig, es ist ja, ich weiß es immer nicht, vielleicht wäre es auch besser gewesen, er wäre damit an die Presse gegangen und die Presse hätte das Ganze geleakt, weil dann hast du so einen dritten, ähm, objektiven, unabhängigen... Ähm so eine andere Instanz nochmal drin, die das Ganze vielleicht sich auch aus verschiedenen Perspektiven angucken kann, weil ja, wir haben jetzt halt natürlich nur seine Vorwürfe gegenüber diesen Teams oder diesem Owner, wie auch immer, aber uns fehlt so ein bisschen die andere Perspektive, weil ja, die streiten halt einfach alles kategorisch ab, aber was tatsächlich passiert ist und beispielsweise auch sowas wie jetzt bei den Broncos, ob die betrunken waren und zu spät kamen, kannst du jetzt nicht mehr wirklich nach, also nach Zeichnen. Es liegt jetzt Jahre zurück, 2019, das sind drei Jahre zurück, wenn er da jetzt nicht unbedingt irgendwie, ähm, irgendein, ja, irgendwelche Dokumente gesammelt hat oder ein Video damals gemacht hat, wie er auf die wartet oder so, kannst du das nicht wirklich nochmal, ja, denen beweisen? Und auch, ob sie irgendwie alkoholisiert waren oder nicht. Die werden natürlich nie zugeben, dass sie alkoholisiert zu einem Interview erschienen sind. Also es ist sehr, das meine ich halt dass auch mit diesen anderen Anschuldigungen ähm, von dem ehemaligen Cardinals-Coach, wo, wo es um seine Kündigung geht, es ist sehr ähm, auf dünnem Eis, weil du einfach wenig Handfestes hast. Und das, glaube ich, wiederum schadet ganz schnell auch mal, weil du einfach, wie auch in anderen Fällen, ja, du hast halt Aussage gegen Aussage am Ende und wir haben ja jetzt auch gerade erst gelernt, was es beim Watson-Fall bewirkt hat. Wenn du einfach nicht genügend Beweise hast, dann werden solche Fälle halt ähm, fallen gelassen und ja, ich, ich finde es einerseits sehr mutig und sehr gut, dass er seinen Mund aufmacht, dass er sich auch so empowered fühlt, dass er sagt, nein, ich, ich habe einfach genug, mir reicht reicht's, ich habe die Schnauze voll, ich möchte jetzt meine Stimme nutzen und ich habe mir dieses Standing auch in irgendeiner Art und Weise erarbeitet in der Liga, dass ich Jetzt, er ist ja kein kleiner äh, Assistant Coach mehr, sondern er war als Head Coach. Also ähm, wenn ich er wäre, dann so ein bisschen ist ja auch die Frage. Er spricht bestimmt auch für viele, die den Mund nicht aufmachen können, weil sie nicht in dieser Position sind. Aber am Ende ist halt die Frage, ob er jetzt wirklich allen anderen ähm, Minorities damit so einen Gefallen getan hat. Das wird die Zeit nur zeigen, Grundsätzlich, dass jetzt auch dieses Thema wieder, gerade die Rooney Rule wieder in den Fokus gerückt ist, finde ich sehr gut, weil es einfach noch nicht perfekt ist. Man sieht ja, man kann es sehr leicht umgehen. Und es ist einfach schon so ein Feigenblatt, das gern genommen wird. Ja, ja, wir sind ja so divers. Mhm, genau, sieht man ja bei sechs Headcoaches von 32, so divers ist die Liga auf keinen Fall. Da gibt es noch ganz viel Luft nach oben. Und ich würde sagen, ja, damit schließen wir dieses Thema ab. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel Neues mitnehmen. Ich muss sagen, ich wusste noch nicht so viel über die Rooney Roll, deswegen hat es also, hat's mir sehr viel gebracht. Ähm, Anna, ich hoffe, du hast vielleicht auch das eine oder andere Spannende mitgenommen. Auf jeden Fall und ähm, dann würde ich sagen hören wir uns in zwei wochen wieder vielen Dank fürs zuhören schaut gerne mal wie gesagt auch in, in die Artikel rein die wir euch hier rein posten ähm, da gibt es echt äh, sehr viel online man muss sich ein bisschen durchforsten aber ähm, ich glaube ja unsere community ist ja sehr sehr interessiert und ähm, genau dann hören wir uns in zwei wochen vielen Dank macht's gut schöne Ostern tschüss ihr lieben!